0: Volgens mij doet hij het nu. Ja.
1: ja. Ja.
0: Ja. Oh my god, hij doet het volgens mij. Ja, ik ben weer heel hard te horen. Wat fijn.
1: Deze podcast wordt door niemand gesponsord. Gewoon boeken. De podcast die je alles vertelt over boeken. Behalve wat goede smaak of literatuur is. Met Sascha Haasnoot en Dirk Hulst. Hoi, leuk
0: dat je luistert naar de allerlaatste aflevering van dit seizoen van de Gewoon Boeken Podcast. Mijn naam is Sascha Haasnoot. En tegenover mij zit... Dirk Hulst. Hoi Dirk. Hoi. Hoi. Ben je bij de kapper geweest?
1: Ja. Daar ja. ben ik heel blij mee. Ja. Het scheelt weer een, een hoop shampoo. Ik vind het leuk dat iedereen weer luistert vandaag. We gaan vandaag iets, ietsje anders doen dan normaal, want we gaan maar twee boeken bespreken. Ja. Het is namelijk zo dat we allebei hetzelfde gelezen hebben de afgelopen weken. Ja. En we zijn er ook nog eens allebei heel erg over te spreken. Precies. Dus waarom niet? Ja, dus Dacht dit is wij... een,
0: uh, een soort ode aan deze twee vrouwelijke auteurs. Het zijn ook allebei dus debutanten. En uh, laten we gelijk beginnen.
1: Ja, want het zijn gewoon hele goede, leuke boeken. <laughs> en we hebben er veel over te zeggen. Ja, verdienen een spotlight Laten we beginnen met uh, die... Confrontaties van Simone Attangana bekono Uitgegeven door Lebowski. Ja, één uh, zin. Uh, Eén zin, één zin. Wat, wat vind ik ervan? Ik vind het een... Uh, ja, het, het klinkt heel, heel lullig natuurlijk, maar het is gewoon een heel goed boek. Het is echt een heel indrukwekkend, uh, goed geschreven verhaal.
0: Ja, het gaat over vechten terwijl je eigenlijk wil huilen. Iemand zei dat laatst tegen mij, die had het boek gelezen en toen dacht ik, dat is voor mij dit boek. Waar gaat het over? Het gaat over een 16-jarig meisje genaamd Salome, als ik het goed zeg. Zij woont in een dorp, een best wel wit dorp. En wordt eigenlijk al jaren gepest door een bepaald groep jongens in haar klas, of van haar school in ieder geval. Mm -hmm. En... Um, zij haar, haar opvoeding is heel erg van niet zeuren, maar hard werken. En als iemand je bij het N-woord noemt... dan kan je dat verbeteren door achters en negens te halen. Nou, daar heeft racisme dus gewoon scheid aan. Ja. En op een dag flipt zij volledig.
1: Misschien goed om te vermelden dat uh, Salome van gedeeltelijk Afrikaanse afkomst is. Ja,
0: ze is zwart. Ze wordt dus gediscrimineerd. Zo had ik dus nog helemaal niet gedacht, inderdaad... om te ze ja. zeggen dat ze zwart is, maar ze is zwart. En op een dag denkt ze, ze... Er gaat een soort knop in haar om. En uh, ze mishandelt of deze jongens behoorlijk. En daardoor gaat ja. ze naar een jeugdgevangenis. Ja. Voor uh, een half jaar. En daarbij volg je haar wereld in uh, deze nieuwe setting. Met beschadigde meiden, irritante begeleiders. En een therapeut die ooit heeft meegedaan... Zo'n programma genaamd Hello Jungle. Misschien kennen jullie dat nog wel van In de Rimboe of Tussen de Rimboe. Dat is ook echt op de Nederlandse televisie geweest ja. in 2014. En hij heeft in die show wat domme, vrij racistische dingen gezegd. Uh, over Afrikanen. En nou, dat is zeg maar de kers op de taart. En ze zit daar om aan haar woede te werken. Maar dat is dus heel lastig als je daar zit. Dat,
1: uh -huh. Het is heel begrijpelijk natuurlijk dat dat lastig is. Als je ja. tegenover iemand ziet, zit. Waarvan je weet dat je er uh, dezelfde denkbeelden op nahoudt. Als de jongens waar jij uh, zo door gepest bent. Ja. Denk ik. Dus ja.
0: En het gaat eigenlijk over van. Oké, okay, over een half jaar ga ik hier weg. En wat dan? Ja. Wat moet ik dan? En je volgt zeg maar wat ik heel goed vond aan dit boek. Is dat... Jij ook, zeg maar, wij als lezer hadden uh, de unieke ervaring dan dat zij bij ons kwetsbaar was. Dus ze is heel stoer en heel sterk, maar bij jou de lezer durft ze zich ook kwetsbaar op te stellen. Ja, want ze voelt goed. zich ook heel vaak heel machteloos. Ik ja. weet niet, dat was echt iets wat mij continu, die woede ging dan altijd weer over in machteloosheid. Ja,
1: je ziet heel erg die twijfel en zo, hè? want als ze mee, uh, nou ja, we, we, die, die meekomt uit, zeg maar haar uh, haar positie tussen Nederlands zijn en Afrikaans zijn je hoort niet bij het een en mm. blijkbaar ook niet bij het ander. Ja. En wat moet je daarmee? Je voelt je altijd je de daar... ander. Ja, ja, precies.
0: Wat vond je nog meer goed aan dit boek?
1: Ja, wat ik heel, heel uh, goed gedaan vind aan dit boek, is dat je die uh, die, die razernij die zij voelt zeg maar, ja. dat je dat vreselijk goed meekrijgt. En dat bouwt eigenlijk op door dat hele verhaal heen... Ja. eerst... Uh, denk je misschien... Uh, joh, ga gewoon praten met die therapeut. Ja. Want die kan je helpen... en dan zit je er niet, niet zo lang... en dan ben je weer van hem af. Ja. Maar naarmate je verder leest... en uh, dat meisje dan... steeds beter leert kennen... zie je dat zij... zeg maar constant... met dat soort uh, mensen te maken heeft. Ja. Met die kinderen uit de klas... die... Uh, die er, uh, die er pesten omdat ze zwart is. Ja. Met haar Afrikaanse familie. Die er niet helemaal voor vol aanzien. Omdat ze niet Afrikaans genoeg is. Ja. Omdat ze geen Frans spreekt. En uh, ja. nou, dat soort dingen. Um, dus daar, ja, dan, dan ga je steeds beter begrijpen. En ook voelen wat voor lastige situatie dat eigenlijk ja. is om in, in op te groeien. En ja. dat, het, nou ja, dat het helemaal niet zo raar is dat ze daar enorme moeite mee heeft. Ja. Ja. Met die vent. En ook met die jongens trouwens. Dat vond ik een geweldige scène. Dat ze, uh, Hoe ze ze elkaar... toetakelt. Ja, dat, ja. Vond ik echt, dat was het wachten waard. Ja. Dat zit wat verder in het boek. Maar dat is ja, heel goed uh, heel goed geschreven. Heel, heel, ja, je ziet het bijna voor je als je dat kan. Dan, ja. uh, dan zie je ze... Uh, Zie je ze vechten daar.
0: Maar ook zo poëtisch. Je merkt gewoon aan alles dat zij ook dichter is. Er zit ook poëzie door verweven, weet je wel. En wat ik ook zo mooi vond aan haar schrijfstijl. want ik vond het een hele fijne schrijfstijl. Heel hard, weet je wel. Net als het boek wat we zo gaan bespreken. Ze is, een, het is ja. heel hard in wat ze zegt. Bijvoorbeeld de taal die die meiden spreken, daar wordt altijd heel veel ingescholden. Maar het is altijd kort en krachtig en heel ja. duidelijk. Ja, en, en wat ik zo mooi vond, als je echt in haar gedachten was, dan kwamen er alleen maar komma's. Mm -hmm. Waarbij ze echt gebruik maakt van heel veel punten, deed ze dat bij sommige momenten niet. Omdat de gedachtenstroom moest onophoudelijk zijn. Dus het mocht niet onderbroken worden. Dus dan heb je alleen maar komma's en komma's en komma's. En ja. obsessief lees je die gedachten mee. Ik vond dat zo goed gedaan.
1: Ja, ik denk dat dat een, uh, een soort nieuwe uh, literaire taal is. Die je, die je vooral ziet bij jonge auteurs. Dat ja. zijn geen... Nou ja, sommigen wel. Hè? Marieke Lucas Reineveld. Maar nou ja, anderen niet. Ja. Die, die, die draaien er niet omheen. En die schrijven gewoon de dingen op. Zoals je ze... Ja. Nou ja, naar mijn mening het beste op kan schrijven. Ja. ja. Gewoon vlot. Ja. Zonder, uh, zonder gelul eromheen, zeg maar. Dat ja. vind ik altijd heel prettig lezen. Dat is heel goed gedaan, inderdaad.
0: Had jij een favoriete passage?
1: Ja, dat gevecht. Dat gevecht was echt dat jouw favoriet? Ja, dat ja. vond ik heel leuk.
0: Wat mijn favoriete passage was, dat zit vrij aan het begin. Ja. Is Zij wilt heel graag begrijpen waarom mensen... Zeggen wat ze zeggen, denken waarom. Zeg maar, ze wil weten waarom mensen dat soort racistische denkbeelden hebben. Mm. En dat programma Hello Jungle, dat is het grote obstakel zeg maar in haar leven. Ja. Uh, terwijl ze dan daar in de jeugdgevangenis zit. En zij gaat dus helemaal één hoofdstuk bedenken hoe dat programma is ontstaan. Dat doet ze heel overdreven. Ja. En ja. ze bekent ook dat ze daarin overdrijft. Maar je wilt gewoon weten...
1: Ja, je wil eigenlijk ook die... wel geloven dat het op die manier ja, is. Van ja, van
0: hoe ja, zijn we deze witte mediamakers zo'n idioot... ...programma bedacht.
1: Ja, ja. Ja, ik, ik, ik ga
0: daar wel een stukje uit voorlezen. Het is pagina 66. Dus ik moet het begrijpen. Nou, dan ga ik het begrijpen. Ik wil namelijk ook best weten waarom. Misschien was het een medewerker van een commerciële omroep. Ik denk een paar jaar terug... 2004, lente. Ik zat toen nog op de basisschool. Ik moet begrijpen dat die medewerker dacht... ...een briljant idee. Ik moet begrijpen dat hij dacht... ...fucking nice dat hij iets te bewijzen had... Ik moet begrijpen en begrijpen en zoals ik al zei, is het flauw, is het saai. Ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Die medewerker die het hele ding heeft bedacht, heeft nog geen één van de, zijn ideeën op de buis gekregen. Zijn collega's mogen hem niet. Hij loopt achter op de rest. Hij wil scoren. Hij wil dat mensen hem herkennen als hij de kroeg inloopt, Dat ze hem de hand komen schudden en dat hij dan zelf wel eens kijkt wiens handdruk hij beantwoordt. Dat is wat hij wil. Dat kan ik best begrijpen. Ja. Ik vond dat zo, echt zo geniaal bedacht. Van. Ik, ik vond dit gewoon eigenlijk een geweldige boek. Ik heb nog nooit zoiets gelezen als dit. Ik duim echt voor haar dat zij de shortlist gaat winnen.
1: Welke shortlist? Van de prijs. Van de prijs. De -prijs. Want ze is genomineerd
0: voor de Libris Literatuurprijs. Ja. Wil jij nog een kortom doen? Kortom, één zin.
1: Ik denk dat, dat mensen dit willen lezen omdat het. Um... Het is een vernieuwend verhaal. Taalgebruik is heel sterk. Ja. Um, en ook omdat het een heel rijk boek is waar van alles in zit. Want we hebben het nog niet eens gehad eigenlijk, over de familiedynamiek waar ze, ja. waar ze over schrijft. En uh, de, de, nou ja, hoe het eraan toe gaat in de jeugdgevangenis zelf en zo. Dus het is ontzettend. Het is, ontzettend, nou, het is gelardeerd van allemaal, uh, allemaal netelige kwesties waar je. Dan toch weer uh, nou ja, even over na kan denken en je in kan inleven en zo. En uh, ik vind vooral het, dat een soort geweldsuitbarsting die erin mm -hmm. zit bij ja. dat gevecht. Dat, dat, ja, dat is ontzettend goed geschreven. En, en je, je bouwt daar naartoe. Ja. En je, je voelt echt die, ja, je bent het helemaal met haar eens. En je snapt je wil eigenlijk dat ze verder gaat dan, ja. hoe, dan dat ze gegaan is. Dat had ik. Dacht, joh, je bent nog niet klaar met, uh, met afrossen. Dus ja, weet je, dat, dat is gewoon. Uh, het is gewoon heel goed. Ja. En je geniet ervan als je het leest. Ja. Dus daarom uh, zou ik zeggen, haal dit boek.
0: Ja. Ik hoop ook echt dat uh, Nederlandse docenten dit gaan aanraden bij hun leerlingen. Ja. Want ik denk dat elke leerling. Ik denk het wel. Dat denk ik ook. Ik denk echt dat elke worstelende puber. En dat die zich wel zal herkennen in haar. Ongeacht welke
1: huidskleur je ja, hebt. Ja, nou, en het is natuurlijk ook leuk als je wat boeken leest van mensen die wat jonger zijn dan een uh, ja. gemiddelde leraar. Ja. Die wat dichter bij jou staan. Dus ja. dat, dat, ik denk ook dat, dat heel geschikt is voor de jeugd van tegenwoordig. Ja, dus koop het. Inderdaad. Trouwens, over een boek gesproken wat geschikt is voor de jeugd van tegenwoordig. Dat is ons volgende boek natuurlijk ook. Zeker weten. Dat is uh, misschien nog wel geschikter zelfs. In ieder geval voor de beginnende lezer, zou ik dit ja. toch zeker aanraden.
0: En we hebben het over het boek Ik Ga Leven van Leile Gul, uitgegeven door uitgeverij Prometheus. Dit boek is uh, nu behoorlijk vaak in de media terechtgekomen. Omdat uh, Leile Gul, uh, dit boek dat zij heeft geschreven, is voornamelijk een autobiografisch boek. En het heeft een hele strenge, uh, het heeft heel veel kritiek op de streng islamitische uh, gemeenschap waar ze in woont, of in heeft gewoond. Ja. En zij is onlangs uh, verstoten door haar familie, omdat ze dit boek heeft uitgegeven. Ik heb dit vo boek vooral gekocht omdat ik haar ook een beetje wilde steunen op deze manier of zo. Financieel gebied. Nou ook, maar ook omdat ik hoop dat ja. ze wel door blijft schrijven, omdat ze ja, ook nu meerdere inderdaad. keren heeft ja. gezegd. Dat ze de pen neer gaat leggen. Omdat ze uh, ja, heel bang is voor de consequenties die ja, het uh, tot nou, nu toe met ze ja, mee heeft. En dat snap ik ook. Maar ik hoop dat, je, dat ik op deze manier dan een ja. soort van... Ja. Haar <laughs> kan helpen of zo Ik merk dat de klanten in de winkel dat gevoel ook heel erg hebben. Als ze dit boek ja. kopen. Dat ze dan zeggen, ja ik wil haar graag steunen. Ja. Dat vind ik echt heel lief. Ja. Weet je?
1: Maar ja, goed... Inderdaad. Zeg, ik ga alleen Eén zin, uh, wat vond je ervan?
0: De Turkse vrouwelijke Jan Walkers. Ja. In de making.
1: Ja, ze is heel goed. En ze schrijft uh, als een trein, zeg maar. Dat ben ik met je eens. Ik zal, uh, ja, wat is, wat is mijn één zin? Die kan jou niet overtreffen, denk ik. Het is een heel indrukwekkend verhaal waar je stil van wordt, omdat je denkt: hoe is dit nou mogelijk in Nederland? Ja. Dat is toch wel uh, een, een gemeenschap of een, een leven wat wij niet kennen. Ja. Waar we geen weet van hadden dat dat ook gebeurde hier.
0: Ik denk wat wel heel belangrijk is om nu te zeggen is... Ik ken genoeg moslima's. Echt niet elke moslima leeft of heeft geleefd zoals Leila Gul. Er zijn echt wel... Nee, goed, weet maar je, dat is toch in... zo. Want
1: haar, haar ouders die zijn heel traditioneel. Ja. En... Um, op het ja, nou ja, niet moslim-extremistische af, maar Turkse cultuur-extremistische af. Ja, um, maar toch denk ik, en dat is iets wat wat je niet mag onderschatten en dat zegt zij ook: dat je um, uh, dat gaat dan om de positie van de vrouw. Ja. in die, uh, nou, ja, ja. In, in de, nou nee, ja, in de nou ja, misschien in de religie, maar in ieder geval onder de mensen die dat ja. Die, zeg maar, uh, traditionele islamitische uh, leven. Ja. Waarin, nou ja, bijvoorbeeld ja, het, het hele idee dat je jezelf moet bedekken. Ja. Omdat je anders een man ophitst. Dat is natuurlijk eigenlijk, ja. vanuit ons oogpunt gezien, heel raar. Ja. Dat dat, dat dat jouw verantwoordelijkheid wordt. Ja, tuurlijk. Ik dat is het... zeg maar... Ja, dan had je maar geen kort rokje aan moeten doen. Ja, want dan precies. vraag je erom. Dat argument snap ik wel van haar. Dat is ja, een hele...
0: Daar ben ik het ook mee vreemde... eens. Ik had vooral, zeg maar, dat... Als we het dan weer hebben over die kleding... Mm -hmm. Dat er zo'n scène is dat haar moeder van de imaan heeft gehoord... Dat ze geen sandalen eigenlijk aan mag. Ja, ja. Dat ik echt dacht van... Wow, dit soort discussies gaan dus ook rond, weet je wel... In ja. sommige gezinnen ja. in Nederland van... Ik kan me daar zo niks bij voorstellen, mm. weet je wel. Wat ik vooral heel erg vond, was hoe zij ook te maken heeft met discriminatie. Mm. Zowel binnen als buiten haar gemeenschap. Ja. Zij heeft dan een witte vriend, Freek. De Griekse god Freek. Ja. Met zijn dikke piemel. genees, uh, uit de Loosduinen. Ja. En zij vertelt dan, uh, als zij met hem wandelt door Den Haag, dat de Turkse jongens... Het, gewoon islamitische jongens op een scooter, weet je wel. Ja. Haar kech noemen, naar, naar een spuug op de grond. Maar dat, het, dat ze dat ook meemaakt ja. met de witte de mannen, de haagenezen. Ja. Dat, dat die ja. ook echt de ergste dingen zeggen ja. over hun relatie. En dat die freek dan ook, weet je wel, gaat vechten. Maar gewoon, het, ik vind dat zo erg. Wanneer ben je dan vrij? Want als je met ja, een jongen bent, ben ja, je dus inderdaad. ook niet vrij. Nee, nee Van...
1: zeker. Nee, het is een hele raar. Het is natuurlijk, het is eigenlijk een... ...soort van vergelijkbare situatie als in confrontaties. Ja. Dat je in, in, nou ja, tussen die twee werelden valt. Ja. En, om, nou ja, bij haar is ze dan iets meer uit eigen beweging... ...omdat ja. ze volgens mij heel terecht uh, voor zichzelf opkomt... Ja. ...en zegt, ja hallo, zo wil ik niet leven. Ik wil ja. niet alleen maar in dienst staan van de, ja. van de, de mannen in mijn familie. Zeg maar. Ja, ja. Um, van de eer van de familie en dat soort dingen. Ja. Maar dan val je dus wel in, buiten je, in de wereld waar je vandaan komt. En buiten de Nederlandse uh, ja. maatschappij. Maar je dan toch ook niet in. Tenminste niet zomaar ja. inpast of zo.
0: Ja, wat ik zo goed vond aan, aan dit boek was die mix ook van proza en poëzie. Maar dan ook met politieke analyses over van... De VVD, de PVV, mm -hmm. maar ook bijvoorbeeld de P van de A, ja. die dan daar op school komt. Ja, jongens. Op die Koranschool en folders <laughs> uitdeelt. Die vrouw heeft geen idee die die folders uitdeelt. En het moment dat ze de deur uitgaat, hebben ze een les over hoe uh, vrouwen slaan, zeg maar, rechtvaardig is en wordt, zeg maar... Uh, misbruik ja. en slaan, mishandeling, wordt geromantiseerd, weet je ja. wel. Dus die politieke analyses heb je. Nou, en dan ook een, een, een kijkje in de wetten van de Koran en hoe het is om in, op zo'n Koranschool te, te mm -hmm. zijn, om zo, zo conservatieve ouders ja. te hebben. Maar dan ook die combinatie, en dat is dat Jan Wolkers ook, uh, die, geile, <lacht> ook die geile seks, ja. en dat ze zo... Vlijm scherp is tegenover anderen, maar vooral ook over zichzelf. En dan ook nog dat ik echt heel vaak hardop heb moeten lachen van ja, zo, zeker. jouw ja, kijk op de wereld is ook is wel
1: heel, is soms heel grappig. Heel grappig. Want jij zegt Jan Wolkers, en dat is eigenlijk ook wat, wat mij wel opviel. Um, als je er wat langer over nadenkt, dat dit eigenlijk een typisch, heel typisch Nederlands boek is. Heel typisch Nederlandse literatuuronderwerp. Mm. En dat is namelijk je afzetten tegen de... conservatieve religieuze ideeën van je ouders. Ja. Want er zijn er, er zijn er nogal wat... Die dat, uh, die dat doen. Wat dit originele maakt... is natuurlijk dat het, dat het geen christenfamilie is. Nee. Maar dat is een keer iets anders. Ja. En dat is wel heel, vind ik ook wel heel leuk.
0: Ja, een wereld waar dat je weinig van hoort. Ja,
1: en het is niet in een of ander dorp. Nee. Maar het is gewoon in Amsterdam. Ja. Weet je, ja... Dat... Uh, de, de, die, uh, ja, je denkt soms dat, zijn, dat is een wat oud onderwerp of zo, weet je. In de jaren zestig ja. en Jan Wolkers die daarover schreef. En Maarten het Hart en uh, Franka Treur en zo. Maar, nou ja, het is nog steeds actueel. Ja. Er zijn nog steeds mensen die, die onder het juk van hun uh, religieuze ouders opgroeien. En daar met heel veel moeite maar onder vandaan komen. Ja. En zichzelf weten te bevrijden. En, en die, ja, je ziet natuurlijk ook hoe vreselijk moeilijk dat is. Ja. Eigenlijk altijd dus dat heel indrukwekkend om te lezen.
0: Heb je het mooi gezegd. Dank je. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Wat ik wel, uh, zeg maar, ik had zo'n recensie gelezen in de Volkskrant over dit boek. Mm -hmm. En op het eerste oog was ik het er niet mee eens. Maar ik had wel het gevoel dat ik dacht, was hier een redacteur bij? Want ik vond wel heel vaak dat er echt dingen overbodig waren... Uh, en dat er echt nog flink boek. geschapt kon okay, worden. Ja. En qua stijl... Soms zegt ze twee keer het woord in dezelfde zin. En, en worden handelingen heel overdreven beschreven. Terwijl ik denk... Je kan het ook wat simpeler uitleggen. Ja,
1: ja, ja ik, ik vond dat juist wel... Uh, ik weet niet. Ik vond het wel aantrekkelijk.
0: En wat ik, wat ik ook heel dubbel vond... Was ze gebruikt heel veel herhaling. Hmm. Dat ze ook continu bijvoorbeeld blijft zeggen van... Ik ga niet weg, want dan... Mijn oma en mijn zusje Daphne, ja. als ik het goed zeg. Ja. En aan de ene kant dacht ik op een gegeven moment, ja, ja, ja. Maar aan de andere kant laat het ook de uitzichtloosheid van haar situatie zien.
1: Ja, want dat is het, ja. Dat is die wereld ja. waar zij in zit. Ja. Het ja. is de familie, ze wil eigenlijk weg. Ja. Maar er zijn twee mensen waar wij ze niet weg willen. Ja. Haar oma en haar ja. zusje. Want ja. Nou ja, de oma die is, die is heel ziek en die wil ze niet in de steek laten. En een zusje die uh, wordt nog, nog meer ingeperkt dan zij ooit is ingeperkt. En geïndoctrineerd. En geïndoctrineerd, inderdaad. En dat wil ze ook niet nee. zomaar toelaten. Nee. Dus ja, ik, dat is een, een enorm conflict.
0: Ja. ja. En het laatste waar ik een beetje mee zat... En dat ik uh, vond dat zij soms te veel liet zien hoe geavanceerd haar woordenschat was. Waardoor sommige boodschappen bij mij... Wat minder overkwam, omdat ik dacht, ja, je had dit ook even gewoon wat normaler kunnen zeggen. Misschien was het ook wel dat ik daarin ook jaloers ben, van dat mijn woordenschat niet zo goed is. Maar ik dacht gewoon bijvoorbeeld voor leerlingen op de middelbare school. Tuurlijk laat, raad ik dit aan, maar ik vond wel af en toe dat ik dacht, nou, een beetje veel moeilijke woorden.
1: Ja, maar dan moeten ze wat opzoeken en dat is alleen maar goed. <laughs> ja, ja, zo ja, zo kan je het ook bekijken. Deer.
0: Ja, zo kan je het ook bekijken. Dirk. Wil jij nog een stukje voorlezen? Ja,
1: ja want dit is zeg maar een, uh, een ook een terugkerend thema. En dat is het verschil in uh, nou ja, hoe, hoe jongens en meisjes en mannen en vrouwen behandeld worden ja. binnen haar familie en gemeenschap. Vertel. Maar uh, nou, dit gaat over, uh, over haar broertje. En zij schrijft. Als kleuter zag ik al hoe familieleden grappend, grappend Halil instingeerden om zijn besneden jongeheer te etaleren. Zodat ze konden beoordelen of hij al groot genoeg was om hem een echte fan te noemen. Waar hij zich eerst nog schaamde voor verzoeken van dat genre, kwam er een punt dat hij zijn broek omlaag deed om met uitgelaten trots zijn derde benen uit te stallen. Soms ook zonder dat dat er kwam, waarna oom zijn tantes met theatrale verbazing duidelijk maakte dat ze weggevoerd waren van ontzag en ovationeel applaudisseerde. Hij was een echte kerel, hij had stalen ballen en een ijzeren pik. Hij zou de vrouwen binnenkort verslinden. En ik dan, dacht ik, wat ga ik later kunnen, alleen verslonden worden. Ik besloot uit te testen wat ze zouden zeggen als ik hetzelfde deed. Ik was klein, geen idee hoe oud precies, maar klein genoeg om niet te begrijpen waarom ik niet mijn edele delen moest exposeren. Moeder jaste snel mijn rok omlaag en vader gaf me een klap, zoals hij vaker zou doen in de rest van mijn leven. Altijd met een vlakke hand. De gasten waren onterhutst over mijn scandaleuze ongemaneerdheid. Ik voelde me misdadiger. Moeder was zojuist door de grond gezakt uit grievende schaamte. Aangezien zij aangerekend werd voor mijn ondermaatse opvoeding en welvoeglijkheid. Ja. Dit zou een scherp in mijn geheugen gebijt al dieptepunt worden. Ja, dit is natuurlijk heel, heel, ja. uh, heel, heel gek en ook wel een heel grappige situatie natuurlijk. Omdat dat jongetje dan, dan zijn lul laat zien aan al zijn ooms en tantes. Ja, en daarvoor geprezen raar. wordt. Ja, maar dat zij dan, nou ja... Uh, dat zij zo jong is dat ze nou ja, nog totaal niet snapt ja. dat daar een verschil tussen is. Dat, ja, dat is tekenend voor hoe het leven van de hoofdpersoon in het boek beschreven wordt. Ja. Echt dat conflict tussen nou ja, niet alleen maar de wil om uh, vrijheid en het uh, conflict met de conservatieve, conservatieve wereld. Ja. Maar nou ja, ook daarbinnen dus die... ...ongelooflijke uh, vreemde verhouding... ...tussen mannen en vrouwen... ...waarbij een vrouw echt niks mag... ...en een man eigenlijk alles. Ja. En dat daar geen verklaring voor is... Ja. Vanuit, die ...vanuit die gemeenschap. Ja. Dus ook heel, heel krom is dat allemaal.
0: Ja, ik vond ook dat stuk... ...dat ze een mail stuurt naar de imaans... ...omdat ze denkt, nu gaan jullie antwoord geven. Ja. Leg het me nou uit. want ja, Waarom uh, heeft de martelaar... ...72 maagden... ...als hij in het paradijs komt... Over waarom neef, nichten, huwelijken toegestaan zijn. Uh, weet je wel, ze stelt ja. allemaal vragen. Waarom heb je toestemming nodig van je vader om te trouwen als vrouw, maar niet als man? Waarom wordt, moet uitgesproken afvallige gedood worden? Waarom wordt nooit op deze punten ingegaan? Dat vind ik zo sterk. Ja. Dat, dat typeert ook wie zij is.
1: Inderdaad. En het typeert vaak ook natuurlijk het hele conflict. Ja. Dat zij allerlei vragen hebben die niet op een bevredigende manier beantwoord kunnen worden. Ja. Het is een heel knap en uh, moedig boek, ja. denk ik. En dat is natuurlijk ook dat, ja, dat heeft zij wel een beetje mee. Dat het natuurlijk een ongelooflijk indrukwekkend verhaal is. Ja. En ja, dan, dan heb je wel goud in handen als je daar een boek over weet te schrijven, wat ook nog eens ja. zo, zo goed geschreven is, eigenlijk.
0: Ja. Nou, dat vond ik een goed einde. Dat heb je mooi gezegd. Dank je. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk dat we allebei dezelfde boeken hebben gelezen. Ja,
1: ja dat was leuk. Het is ook leuk dat je dan wat dieper uh, erop in kan gaan,
0: ja. vind ik. En dat je er allebei ook toch weer net andere dingen uithaalt. Ja, precies. Ja. Nou, volgende week, ja, volgende week hebben we een bonusaflevering... Want vorige aflevering heb ik het boek Nu de wereld niet meer kijkt besproken van Eduard Kossen. Die heeft de podcast geluisterd en die hoorde dat ik wat vragen had uh, en die stond helemaal open voor een interview. Dus ik spreek hem deze week. Heel leuk. Uh, daar heb ik echt vet veel zin in. Doem groeten. Zal ik zeker doen. Dus die aflevering. ...komt een week later online. We hebben gezegd, hè, dit is uh, het einde van het seizoen. Er ja. komt geen stop of zo. We gaan gewoon weer door. Ja. Maar het ziet er gewoon mooi uit. Tien Precies. afleveringen met een bonus aflevering. We heten jullie alvast van harte welkom... Uh, ...naar ons nieuwe seizoen... ...met Dirk en Sas... ...en Boeken. Ja. We hopen dat jullie deze aflevering leuk vonden dat je hopelijk ook geïnspireerd bent om deze boeken te gaan lezen. Als je ze hebt gelezen, laat het ons vooral weten. Dat vinden we superleuk. Hoe kan dat, Dirk?
1: Het kan uh, over de socials, hè? Instagram. Instagram. Het uh, gewoonboekenpodcast. Twitter. Het uh, gewoonboekenpodcast. Of uh, een mailtje. Een mailtje, inderdaad. Uh, gewoonboekenpodcast. Apenstaartje gmail.com
0: Lekker, Dirk. <laughs> Goed, In ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Doeg. Dag.